Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag måste ha varit sex eller sju år gammal när jag bodde i Libanon. Landet befann sig i krig vid den tiden och mord var inget ovanligt- och var något som skedde frekvent. Jag minns speciellt en period som var ytterst präglad av kriget, då explosionerna sällan upphörde. Jag brukade sitta hemma då framför min tv och titta på ett mycket underligt program. Det var ett barnprogram som pågick under en halvtimme, och det visade egendomliga och grymma bilder. Än idag tror jag att det var ett illa dolt försök till skrämseltaktik från media- för att få barn att veta sin plats, då varje avsnitt handlade om stränga ideologier. Till exempel att olydiga barn är de som stannar uppe sent. Olydiga barn har sina armar under täcket när de sover. Och olydiga barn tar mat från kylskåpet på natten. Det var minst sagt konstigt, och på arabiska dessutom. Jag förstod inte mycket av det. Men bilderna som visades var för det mesta lagda åt det grafiska hållet, utan att skymma undan några detaljer. Minnet som har ätsat sig fast allra mest är den av slutscenen i programmet. Den förblev nästintill likadan i varje avsnitt. Bilden zoomade in på en gammal, rostig och stängd rör. Allt eftersom bilden kom närmare kunde man höra märkliga, ibland till och med plågsamma skrik- som blev allt mer tydliga. Det var oerhört läskigt, speciellt för att vara ett barnprogram. Sen dök en text upp på rutan, skriven på arabiska, som löd Det är här olydiga barn hamnar. Efter en stund började bilden och ljudet avta, och det sätter punkt för varje avsnitt. Ungefär 15 eller 16 år senare så började jag jobba med bildjournalistik. Programmet hade funnits i mina tankar i hela mitt liv och gjorde sig sporadiskt påmint. Till slut hade jag fått nog och jag bestämde mig för att undersöka saken närmare. Jag lyckades till slut gräva fram adressen till studion där mycket av programmet spelades in. Efter ytterligare lite grävande som ledde till att jag till slut reste dit- fick jag reda på att stället nu var övergivet och hade blivit lämnat till sitt öde efter det stora kriget. Jag tog mig in i byggnaden med min kamera. Stället hade brunnit inifrån. Antingen så hade en eld brutits ut av misstag eller så ville någon elda upp alla trämöbler som fanns där. 
Efter några timmar av att försiktigt ta mig längre in i studion och fotade med min kamera lade jag märke till ett avskilt och diskret rum. Efter att ha kämpat med att bryta upp några gamla lås och tryckt upp den tunga dörren förblev jag stående vid tröskeln till rummet under flera minuter. Spår av blod, avföring och fragment av små skelettbitar låg utspridda över golvet. Det var ett litet rum och en hemsk syn. Det var dock synen av något annat som verkligen skrämde mig. Det som fick mig att vända mig om och aldrig återvända igen var den inburade mikrofonen som hängde ner från taket i mitten av rummet. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Vi hörde berättelsen Where Bad Kids Go av en okänd författare från creepypasta.org. Och med den berättelsen vill jag lyfta fram dagens tema. Verklighetens monster. Vi har genom poddens tidigare avsnitt hört blandade historier om allt från det paranormala, okända till mördare. Och detta avsnitt är dedikerat till det senare. Den mänskliga faktorn. När det inte längre går att skylla bort händelser på det övernaturliga. När bevisen pekar på något annat. När man själv möter ett riktigt monster. En kanske till synes helt vanlig person men som gömmer något mycket mörkare och mer olycksbådande djupt inom sig. Som på ett eller annat sätt lyckas ta sig till ytan. Användaren One Ear Taxia skriver en berättelse på creepypasta.org om en fotointresserad kvinna som älskar sin familj och vill föreviga deras möten i fotoalbum. Men är det verkligen så oskyldigt som det låter? Det ska vi ta reda på i berättelsen You look like my son. Min febriga blick möter sekundvisaren på klockan. Men jag har svårt att fatta fokus. Kvinnan i telefonen från polisens alarmcentral ber mig att svara på hennes frågor. Som om det bara vore för att hålla mig vid medvetande. Det är så sent och det har varit en tuff dag. Trots det så kan jag glädja henne med att berätta min historia. För jag är verkligen inte på humör att berätta den igen senare. Miriam Cliffington kom in i vår fotobutik idag igen. Hennes besök är obarmhärtiga. Likaså är hennes otaliga och värdelösa fotokoppade bilder på hennes USB-sticka. Det är samma process varje gång. 
Hon sitter vid våran fotoautomat och beställer ut foton i storlekarna 13 gånger 18 och 10 gånger 15 cm. Hon lutar sig sen över våran fotoskrivare när han ger ifrån sig sina protesterande mekaniska skrik. Sen blir den av våra fotospecialister som råkar ha sitt jobbpass just då utskälld av kära gamla Miriam på grund av att färgen i min sons ansikte blev alldeles för blek och mitt barnbarns klänning ser uttvättad ut. Projektet faller sedan i mina händer då jag är den enda som blir sparad hennes utskällningar. Dels för att jag är den enda i butiken som faktiskt är en kvalificerad fotredigerade och dels för att jag ser ut precis som hennes son. Det är åtminstone vad hon säger till mig varje gång hon lyriskt tittar på när jag rättar till hennes foton. Personligen ser jag ingen extrem likhet mellan oss. Vi båda delar en klassisk, stilistisk frisyr. Mörk stubb, ljusa ögon och ett okej okay utseende. Men där slutar likheterna. Det är åtminstone min åsikt. Sanningen är dock den att jag aldrig har träffat honom. Miriam säger att det inte kommer så bra överens nu för tiden. Enligt vad hon påstår så har hennes son blivit en annan person efter att han gått isär med sin fru. Det kändes udda att hon sa så då jag nästan varje dag hjälpte henne att redigera nytagna familjefoton som hon outröttligt har lagt till i sina photoshopsittningar. Det verkade som om familjen ofta höll kontakt med varandra. Vi kom in på lite djupare samtalsämnen idag. Så som vad jag hade för utbildning och hennes familjemiddagar. Hon berättade om Gracie, sitt barnbarn, som idag firade sin femårsdag. Och hon skulle sätta ihop ett fotoalbum och baka godsaker som hon skulle skicka till henne. Dagens foton var från flickans kalas året dessförinnan. Hon hade blont hår, hennes pappas ljusa ögon, rosiga kinder och ett busigt flin så fick mig att tänka på flickan från filmen Satungen 2. När vi kom in på samtalsämnet om min utbildning inom media och design fick hon höra hela jargongen om mina talanger som webbutvecklare. Hon ville att jag skulle göra en forumbaserad hemsida endast för hennes familj. Hon var inte bekväm att hela världen skulle se henne på sociala medier men ville ändå ha regelbundna uppdateringar från hennes son, barnbarn, deras älskade hästar och ett ställe för att samla bilder från alla deras familjeträffar som de haft genom åren. Jag är inte förtjust i Miriam. Hon må behandla mig på ett mer humant sätt jämfört med mina kollegor men hon är alltid så bitter. Hon tror hon är så himla viktig. Och det går inte ihop med vem hon är. Som en ful hund iklädd i en silkeströja. Det sista jag vill ha från en kund är ett par små svarta pärlor till ögon bakom tonade sköldpaddsfärgade glasögon som kritiserar varenda sak jag gör och ignoranta ord som kommer paketerade med en doft av gammalt kaffe och mentolcigaretter. Hennes svartgrå hår var alltid vildvuxet och tovigt. Som om hon i brådska var tvungen att ta sig från hemmet till fotobutiken för att framkalla bilder som innehöll botemedlet mot cancer. Trots hennes brist på självinsikt så såg hon sig själv som en expert på att hantera talangerna hos andra. Jag frågade henne aldrig om några detaljer angående hennes familjeproblem 
men jag antog att hennes attityd låg bakom större delen av dem. Efter otaliga frågor om mina arbetstider, priser och möjligheter att hjälpa henne i Photoshop så gav jag henne mitt visitkort och föreslog att hon skulle ringa mig om ett par veckor. Saken är nämligen den att jag har sagt upp mig och betar just nu av slutet av min uppsägningsperiod för att börja jobba på ett bättre jobb. Och detta var helt enkelt ett enkelt sätt för mig att undvika henne tills dess att jag aldrig skulle behöva ha med henne att göra igen. Hon verkade nöjd med mitt förslag och tog emot mitt visitkort. Jag bad henne att hälsa grattis på hennes barnbarns stora femårsdag. När hon staplade ut ur butiken så tittade jag återigen på höger med foton som hon hade funnit under all kritik och vägrat ta med. Om hon nu har en så dysfunktionell familj som hon påstår, hur kommer det sig då att hon kommer in med nya bilder på hennes son och barnbarn nästan varje dag? Varför behandlar hon just mig så bra bara för att jag enligt henne är lik hennes son? Mina frågor skulle besvaras bara några timmar senare när ett ungt par i runt 25-årsåldern lämnade av några rullar med 35mm film. De båda var svarthåriga, hade atletiska kroppar och ögon som reflekterade en djup känsla av godhet men en ännu djupare känsla av sorg. Det var en lugn dag i butiken så jag kunde ta mig an att framkalla deras bilder på en gång. Framkallningsprocessen är alltid densamma. Jag matar in tillräckligt av negativen genom en maskin för att fästa den till en ledare som för in filmen genom en automatisk framkallningsprocessor. Efter sin resa kommer den framkallade filmen ut och jag placerar den på en scanner och jag undersöker sen bilderna efter brister i färgerna och annat som kan ha blivit tokigt under processen. Bilderna föreställde det unga paret som firade en födelsedag. En stor banner som läste Grattis Mitch hängde ovanför den neonlysande baren. Paret höll i varsin nödflaska och låg brett. Alla bilderna var som de flesta andra bilder som unga par brukade lämna in till butiken. Det fanns en bild på en klump fyllerkyss här och någon som spelade luftgitarr där. Jag började skriva ut bilderna, allt eftersom jag undersökte dem. Sen la jag märke till en bild på Miriams son. Trots att jag aldrig personligen hade träffat honom så var det nu för tiden ett bekant ansikte. Ett ansikte som var inristat i mitt minne som de ljusa röda siffrorna från en veckaklocka på morgonen. Jag fascinerades av tanken på att detta paret möjligen var bekanta vid den excentriska kvinnan som både förnyste åt och älskade sin familj. När jag packade ner deras bilder och tog betalt så bestämde jag mig för att småprata lite med dem. Så ni känner Miriam Cliffington? Frågade jag lättvindigt. Tystnad. Jag kastade en blick mot paret som sedan blev ett stirrande. Ett blekt och chockartat uttryck befann sig nu i deras ansikten som matchade den de hade i deras ögon sen tidigare. Är ni okej? Okay? Jag kände igen hennes son i era foton. Tjejen svarade med tårar i ögonen. Det är Mitch, våran vän. Bilderna är några veckor gamla. Han gick bort förra veckan. Och de här bilderna är till hans begravning. 
Hennes pojkvän fortsatte, uppenbart oroad, men han behöll sitt lugn när han berättade något som han säkert vid det här laget var van vid att förklara. Han och hans dotter hittade stöda i Miriams hus förra söndagen. Fiftade. Polisen letar efter henne för att hålla förhör. Har du sett henne nyligen? Jag blev golvad. Det är sällan jag förlorar mitt lugn, men jag började stamma som om moden snubblade över varandra. Ja, eller jag menar, hon var ju här i butiken för bara några timmar sedan. Hon sa att hon firade Graces femårsdag. Ja, hon arbetade med ett nytt fotoalbum. Det var nytagna bilder. Tjejen fortsatte. Vi måste ringa polisen på en gång. Gracie fyllde år tisdagen innan de hittades. De ville inte vara med Miriam på Gracies födelsedag, men hon vägrade acceptera ett nej. Så jag ringde. Jag spenderade resten av mitt arbetspass och ytterligare två timmar med att tala med polisen och paret. Jag ombads att skriva ut allt material jag hade som tillhörde Miriam och blev tillfrågad om jag visste vart hon kunde befinna sig. Jag frågade om hur ofta hon kom in i butiken, vad hon brukade köpa, hur hon ser ut i dagsläget och övriga saker hos hennes person som stack ut från det normala. Jag gav dem allt jag kunde och det inkluderade ett flertal videofilmer från övervakningskamerorna som vi hade gömt runt om i byggnaden. Jag fick ett direktnummer till stationen och de gav sig iväg efter att jag försäkrat dem att jag skulle ringa om Miriam dök upp i butiken igen. Bilfärden hem märkte jag knappt av. Tankarna på vad som hade skett tog över min uppfattning av tid på vägen. Hade damen som jämförde mig med hennes son varit skyldig till hans död? Hans dotters död? Skulle jag få reda på det före polisen? När jag kom hem befann jag mig fortfarande i samma tillstånd som när jag hade lämnat butiken. Jag trampade snett och bröt nästan anken på min veranda när jag snubblade över ett paket som låg framför dörren. Jag tog med det in i ljuset och såg att det var från mamma. Jag visste inte varför jag skulle få ett paket bara så där, men jag antog att det var en sen födelsedagspresent. I vilket fall så kändes det bra att få ett brev från henne då jag inte visste var hennes nya lägenhet låg. Men nu hade jag hennes adress. Utsiktsgatan 63. Inuti paketet fann jag en kakburk fylld med kakor och ett fint inslaget rektangulärt paket. Jag hade inte hunnit äta någon lunch under dagen på grund av samtalen med polisen så började trycka i med kakorna som jag inte hade ätit på flera dagar. Efter den fjärde kakan svepte jag bort smulorna från mina händer och bestämde mig för att ta reda på vad som fanns i paketet. Jag rev snabbt upp det röda och guldiga inslagspappret som såg ut att innehålla ett fotoalbum i svart läder. Fnittlig av nyfikenhet öppnade jag albumet och jag kände hur mitt blod frös till is. Det var en tidslinje av foton av Miriam Cliffingtons familj. Det här var inte samma trevliga familjeträffar som jag hade skrivit ut i fotobutiken. Jag hade inte ens skrivit ut de här bilderna alls. Första sidan. Mitch och Gracie är uppstöttade längs en soffärm i Bruntländer. Dottern omhållen av sin fars armar. Deras ögon är insjunkna och livlösa. Deras tungor hänger utanför deras munnar med en onaturlig brun färg. 
Det finns intorkat saliv och någon gul sörja intorkat i Mitch mörka skäggstubb och en blandning av spya och blod på Gracies tröja. Deras ansikten har en sjuklig blå nyans och är uppsvullna. Under fotot finns beskrivningen. Tisdag. Grattis Gracie. Sidan två. Kropparna är placerade i en vinröd Toyota RAV 4, årsmodell 2013. De har blivit tvättade och poserade. Mitch sitter i framsätet. Gracie i det mellersta baksätet. Deras hud har fortsatt att svälla upp så deras ögon nu bara är plufsiga glipor. Deras nu lila läppar har blivit ihopsydda på ett sådant vis att det ser ut som om det ler på ett tillgjort sätt. Mitch ena arm är placerad på ratten och den andra stöder sig mot passagerarsätet i en patetisk vinkning. Beskrivningen lyder Onsdag, skjutsa Gracie till skolan. Sidan 3 Kropparna är nu iklädda badkläder och har poserats runt en barnpool. Mitch posering måste ha någon anledning som hjälper honom att bevara hans position som inte kan ses på bilden. Han sitter på sina knän längs kanten av polen i blå och vita Hawaii-shorts. Gracie är i polen, positionerad på hennes mage i en rosarandig baddräkt. De håller hand genom att vara fasttejpade med silvertejp och deras hy har nu en sjuklig gul ton. De börjar få märken på sina kroppar där de bevisligen har blivit placerade under en längre period. Beskrivningen lyder Torsdag lär Gracie att simma. Sidan 4. Mitch är nu iklädd en fin kostym som har några missfärdningar där hans hud har öppnat upp sig. Han sitter vid ett köksbord med ett glas vitt vin och ett levande ljus framför sig. Hans ena hand har mörka sår där tejpen satt ihop med hans dotters hand på förra bilden. Fast Grace är inte med i detta fotot, men det är Miriam. Hon håller hårt i hans ena ruttnade hand och har ett glas rött vin i hennes andra. Hon bär ett moderligt leende som sjukligt nog matchade påsydda leendet hennes son nu tvingas att bära. Beskrivningen lyder Fredag, middag med pojken. Sidan 5. Gracie lutar mot en vägg. Huden på ena hennes arm är bortdriven där typen tidigare suttit. Hennes ansikte börjar förlora sin mänsklighet, men är nu täckt av smink som hon vore med i en skönhetstävling. Hennes blonda hår har blivit lockat och hennes ihopsydda leende till mun har börjat släppa. Bredvid henne finns en samling porslinstockor som är klädda lite för prydligt för vad en femåring skulle kunna åstadkomma. Längst bort mot vänster i fotot kan man se Miriams reflektion i en spegel som pekar kameran mot den sjuka scen hon har skapat. Beskrivningen Lördag, tjejkväll. Sidan 6. Änkligen en bild där man kan se hela huset som alla de här sjuka bilderna har fotats i. Det är en anspråkslös enplansvilla, vitmålad en gång i tiden som nu har börjat flagna och tappa sin färg. Det finns inga andra hus i närheten, åtminstone av vad man kan se på fotot. Grinden till huset står öppen och polisbilar, ambulanser och avspärrningstejp täcker övriga detaljer i bilden, förutom brevlådan. Adressen som står skriven på brevlådan, utsiktsvägen 63. 
Kanterna av fotot är suddiga. Miriam tog det här fotot från ett åkande fordon, antagligen från ett ganska långt avstånd. Och beskrivningen lyder. Söndag. Familjen får se polisen arbeta på karriärsdagen. På den sista sidan är det ett foto på Miriam, ståendes framför mitt hus med paketet som jag har just öppnat i sin fan. Beskrivningen lyder. Torsdag. Lämnar av godsaker till min favoritson. I det ögonblicket kände jag hur min kropp började kännas tung. Inte bara från bilderna jag precis bevittnat, men också från en brännande känsla inuti min mage. Orden från tidigare ekade i mitt huvud. Du så lik min son. Han och hans dotter hittade stöda i Miriams hem i fredags. Förgiftade. Jag tvingade mig själv att återigen titta igenom bilderna, noggrannare. På den första bilden, i knät på Gracie, fanns samma kakburk som den jag precis hade ätit ur. Det här paketet var inte från min mamma. Det var från en galen moder som fått för sig att jag var hennes son. Som fått min adress genom visitkortet jag själv hade gett henne. Och här är vi nu. Jag tror inte att jag har mycket tid kvar. Min febriga blick följer sekundvisaren på klockan. Men jag har svårt att fatta fokus. Om jag överlever det här kanske jag ska resa bort och försöka gifta mig. Jag ska bjuda in kvinnan från larmcentralen till mitt bröllop. Jag inser vakt att det där inte går ihop. Men det gör mig inget. Jag är så trött och jag kan inte sluta hosta. Jag tror jag hör sirener i fjärran. Men jag vet inte om ambulansen har något som kan stoppa mig från att spy upp blod. Någon kommer upp för trappan. Jag måste gå nu. Miriam är här och hon vill ge Gracie sin lektioner. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det ligger i den mänskliga naturen att vilja hjälpa sina medmänniskor. Men hur man går tillväga för att göra det varierar kraftigt från person till person. Men vart går gränsen för att göra för lite och framförallt vart går gränsen när man går för långt? Kan man rättfärdiga någon okänt lidande för att lindra en annans? Eller är man då bara ännu ett monster? Jag låter dig avgöra den saken efter att du har hört berättelsen World's Best School Psychologist från creepypasta.org skriven av Creepy Carbs. Jag var 12 år gammal när jag konstaterade att alla i hela världen, inklusive min egen familj, var emot mig. Jag var inte på något vis ett problembarn, men mina föräldrar behandlade mig sannoliken som just det sådant. Jag tvingades till exempel att komma hem senast klockan fem varje dag. Jag hade med andra ord minst sagt begränsad tid till att vara utomhus och leka. Jag fick aldrig ta hem några kompisar- och jag fick inte heller själv gå hem till några kompisar för att leka. När jag kom hem från skolan var jag tvungen att sätta mig med läxorna direkt. Och det skulle vara klara innan jag fick göra något annat. Oavsett hur lång tid det tog. TV-spel var strikt förbjudna. Och istället skulle jag läsa böcker. För varje bok fick jag skriva en bokrecension som bevis för att jag faktiskt hade läst boken. Men även om alla dessa regler var ordentligt frustrerande för mig som barn så var det inte det som gjorde mig mest upprörd och ledsen. Nej, det som verkligen sårade mig var bristen på närhet och omtanke från mina föräldrar. Min mamma var en bitter kvinna som ständigt gav mig skuldkänslor för hur olyckor jag råkat ut för eller misstag som jag begått. Min far hade bara ett enda känslotillstånd. Ilska. De enda gångerna som jag fick någon form av uppmärksamhet från honom var när han skällde på mig över mina skolresultat eller när han slog mig för att jag inte uppfört mig ordentligt. Men nog om dem. Nu ska jag istället berätta om skolans kurator. För enkelhetens skull kan vi kalla honom Dr. Tanner. Precis som på de flesta skolor 
hade vi även på min skola en skolkurator som fanns tillgänglig för de elever som behövde någon att prata med. Det kunde handla om vilka problem som helst, både i skolan och hemma. Ärligt talat så såg jag aldrig några elever gå in och prata med Dr. Tanner. Jag gick förbi hans rum varje dag på väg till matsalen och brukade kika in genom det lilla fönstret i hans dörr. Han var alltid ensam där inne, sysslandes med något pappersarbete. Jag antar att de flesta ungarna inte vågade prata med en vuxen om sina problem. Särskilt inte med någon som praktiskt taget var en främling för dem. Det var också därför det dröjde åtminstone tre veckor innan jag hade samlat tillräckligt med mod för att knacka på till hans rum. Det var på lunchrasten den 2 mars 1993 som jag till slut bestämde mig för att lätta mitt hjärta för Dr. Tanner. Genom fönstret såg jag hur han lyfte blicken, log och gjorde en gest åt mig att komma in. Och det gjorde jag. Han började med att presentera sig själv och fråga vad jag hette. Hela han var så mjuk i sättet och riktigt utstrålade vänlighet. På mindre än 30 minuter hade jag fått ur mig allt om hur elaka mina föräldrar var mot mig och hur de inte verkade bry sig om mig överhuvudtaget. Efter en stund började min röst själva och jag tystnade. Dr. Tanner hade suttit med korslagda ben och lyssnat tålmodigt på hela min berättelse. Då och då nickade han fundersamt. När jag var klar förväntade jag mig att han skulle börja prata om hur mina föräldrar älskade mig djupt och hur jag bara inte insåg det och bla bla bla. Men det gjorde han inte. Istället lutade sig Dr. Tanner fram mot mig med ett brett leende på läpparna och sa Vet du, jag är världens bästa skolkurator och jag lovar att jag ska ställa allt till rätta. Jag himlade med ögonen. Okej, hur då? Jag har allt mina sätt, sa han hemlighetsfullt. Jag är en man som står för mitt ord. Och jag lovar att inom en månad har relationen mellan dig och dina föräldrar förändrats till det bättre. För alltid. Efter en kort paus tillade han. Men då måste du först lova mig någonting. Du måste lova mig att du kommer tillbaka hit imorgon. Och att du inte berättar för någon om att du har pratat med mig idag. Det får bli vår lilla hemlighet. Jag lovade. Nästa dag, när jag hade slutat skolan, gick jag tillbaka till Dr. Tanner. Klockan var väl ungefär fyra på eftermiddagen när jag klev in i hans rum. Efter ett varmt välkomnande bad han mig att slå mig ner mitt emot honom vid skrivbordet igen. När jag satte mig reser sig Dr. Tanner och gick fram till dörren och drog ner persiennerna för det lilla fönstret. Så där låg han. Nu får vi vara lite mer för oss själva. Vi började prata om allt möjligt. Mina intressen och favoritämnen i skolan. Vilka lärare jag gillade. Vilka lärare jag inte gillade. Och så vidare. Efter att vi hade pratat i någon timme frågade Dr. Tanner om jag ville ha en läsk. Jag tackade glatt ja. Mina föräldrar lät mig aldrig dricka sådana onyttigheter. Dr. Tanner sträckte sig bort till minikylen och rotade runt en stund innan han tog fram två öppnade burkar med läsk som han ställde framför oss på skrivbordet. Vi fortsatte att prata om min tillvaro, men det dröjde inte länge förrän jag gled bort och till slut typade av av vad det nu var Dr. Tanner hade lagt i min läsk. 
När jag långsamt vaknade till tog det några minuter innan mina ögon hade dampat sig så att jag såg var det var jag befann mig. Jag visste inte var det var jag skulle tro. Jag var fastlåst med handfängseln vid en säng och min mun var jäntejpad med silvertejp. Jag fick panik och började vrida på mig och rycka i handfängslet för att få komma loss men insåg snart att det var meningslöst. Istället började jag se mig omkring i rummet och mina ögon blev allt större av förvåning. På väggarna satt affischer med olika superhjältar och inramade fotografier på sportstjärnor. Mitt i rummet stod en gammal tv och ett Super Nintendo med en mängd tillhörande spel uppradade bredvid. Jag visste inte vad jag skulle tro. Här satt jag i ett rum, fyllt av saker som de flesta barn skulle göra vad som helst för att få leka med. Om det inte hade varit för det faktum att jag satt fastkedjad hade jag antagligen börjat gråta av glädje. Jag stillades dock snart när Dr. Tanner klev in på rummet. Han gick fram till mig och satte sig på sängkanten. Lyssna noga på mig nu, sa han. Kom ihåg att jag är här för att hjälpa dig och jag skulle aldrig göra dig illa, okej? Okay? Försiktigt tog sedan Dr. Tanner bort tejpen och frigjorde mig från handfängslet. Min första instinkt var att ta till gråten, men det var något hos Dr. Tanner som fick mig att känna mig trygg. Han låg mot mig. Du kommer att vara här ett tag, fortsatte han. Och under den tiden får du leka med allt i det här rummet när jag är hemma. Men när jag lämnar huset måste jag låsa fast dig vid sängen igen. Du kan fortfarande titta på tv, men jag vill att du bara tittar på nyheterna när jag är borta och ingenting annat. Jag satt tyst, oförmögen att rita in vad det var som hände. Då så, sa Dr. Tanner och klappade mig på ena knät. Sätt igång och ha lite roligt. Jag kommer tillbaka när det är dags för middag. Han reste sig från sängen och knäppte på tvn på vägen ut innan han låste dörren bakom sig. Det tog flera minuter innan jag insåg att Dr. Tanner menade allvar. Det enda som återstod för mig att göra var att starta Nintendot och spela Super Mario tills kvällsmörkret började falla utanför. Klockan var ungefär sju när Dr. Tanner kom tillbaka och då hade han med sig två tallrikar potatismos med kyckling. Jag samlade mod till mig och frågade till sist försiktigt hur länge det var tänkt att jag skulle vara här inne. Ja, en månad ungefär, svarade han. Kanske någon vecka mer eller mindre. Jag har lite saker som jag måste göra bara. Nästa morgon väckte sig av Dr. Tanner klappades försiktigt på mitt huvud. Du, viskade han mjukt. Du behöver inte gå upp än om du inte vill, men jag måste sätta på dig det här igen. Jag kände handklovens kalla metall mot handleden. Jag kisade upp mot honom. Han hade på sig skjorta, kostymbyxor och rock. Bredvid honom på golvet stod en portfölj. Han såg ut precis som han brukade göra när jag sett honom i skolan. Innan han gick la han fjärrkontrollen till tvn bredvid mig i sängen och så åt mig att slå på nyheterna. Det första jag såg när jag slog på tvn var en extrainsatt lokal nyhetssändning. En polis som såg otroligt viktig ut stod på ett podium omgivet av människor med mikrofoner riktade åt hans håll. Jag hade slagit på mitt i hans anförande. Ett rikslarm är utfärdat sedan i morse. 
Flera utredare letar i dagsläget efter en tänkbar gärningsman som vi misstänker kan ha fört bort pojken mot hans vilja. Men för tillfället saknas bevismaterial. Pojken ska senast ha sett omkring 4-5 tiden på eftermiddagen den. Jag kände mig allt mer svimfärdig medan ett foto på mig dök upp på skärmen. Det var bilden från förra årets skolkatalog. På fotot stod mitt namn, hur gammal jag var, namnet på min skola och min hemstad. Ovanför bilden växlade rubrikerna mellan Polisen påbörjar sökarbete och Okänd kidnappare och Kan ha rymt hemifrån. Livesändningen fortsatte och snart steg ytterligare två personer upp på podiet. Mamma och pappa. Båda såg rödgråtna ut och tårarna strömmade ner för min mors kinder när hon darrande sträckte sig fram mot en mikrofon. Det var första gången jag såg min mamma uttrycka starka känslor på det där viset. Där stod hon, i en livesändning, och grät och stammade fram fraser som Snälla låt mig få min älskade son, och jag är så hemskt ledsen för allt. Snälla kom hem. När min far så småningom tog över mikrofonen hade jag förväntat mig att han skulle vara iskall, eller möjligtvis arg. Men även hans ögon var fyllda av tårar. Han bönade och bad att hans son skulle få komma hem helskinnad och mot slutet bad han även om min förlåtelse. Jag vet att jag inte har varit världens bästa pappa men tro mig, det önskar jag nu att jag hade varit. Snälla låt mig få tillbaka min lilla pojke. Kort därefter slog jag av tvn. Mina känslor var blandade. Jag hade aldrig sett min far gråta. Det var fruktansvärt att se mina föräldrar så här. Men jag kunde inte utgå att känna en viss lättnad samtidigt. Nu visste jag ju trots allt hur mycket de älskade mig. Nästan fyra veckor gick och Dr. Tanner tog verkligen hand om mig på ett ytterst respektfullt sätt. På morgonen lämnade han mig fastkedja vid sängen. Men senare på dagen kom han alltid tillbaka och vi åt lunch och middag. Pratade och spelade spel. Vem hade kunnat tro att Dr. Tanner var så bra på att spela Monopol och Alphabet? Men så en morgon när Dr. Tanner kom in för att väcka mig lade jag märke till att han hade en ny, mer barsk uppsyn än vanligt. Jag insåg också att han hade väckt mig tre timmar tidigare än vad han brukade. Du ska titta på nyheterna idag. Inga ursäkter. Jag vill att du ska på tvn hela dagen och vara uppmärksam, sa han strängt. Jag nickade tyst och såg på när han lämnade rummet. Ungefär två timmar senare avbröts det pågående programmet av en extrainsatt nyhetssändning. Rubriken löd Mänskliga kvarlevor funna. Två män dök upp i bild, båda klädda i kostym. Det gav ett pålitligt intryck och den ena började prata. Det är Messari som vi har kallat till den här presskonferensen idag angående fallet med pojken som har varit anmäld försvunnen sedan en månad tillbaka. Den ena mannen böjde ner huvudet och letade bland sina papper. Han fortsatte. Mänskliga kvarlevor har hittat sin sopsäck under en motorvägsviadukt. Kroppen tycks vara ett barn, även om det är svårt att avgöra, då det inte mycket av den som återstår. Kroppens huvud saknas och resterande kvarlevor är så pass svårt bränskadade att endast ben återstår. Nu stod bilden över och visade istället en motorväg, filmad ovanifrån med en helikopter. Ett dussin polisbilar stod kring foten av en hög viadukt. 
Mannens röst fortsatte. Tillsammans med kroppen fann vi ett skolbibliotekskort. Bilden visade nu bibliotekskortet som jag alltid bar med mig i ryggsäcken. Plasten var till stor del bortsmält men man kunde tydligt se mitt namn på kortet. De två männen avslutade sen sitt anförande och kameran svepte åt sidan tills han fångade mina föräldrar i bild. Flera reportrar stod samlade runt om och min mammas ansiktsuttryck avslöjade en obeskrivlig smärta. Min fars huvud var nedböjt så att man inte kunde se hans ansikte. Jag stängde av. Dr. Tanner kom hem väldigt sent den kvällen. Han skyndade in på mitt rum, befriade mig från handfängslet och gav mig en flaska mineralvatten. Han la sina händer på mina axlar och log. Jag lovade, eller hur? Jag nickade medan tårarna strömmade ner för mina kinder. Du måste lova mig något igen, viskade han. Han sa åt mig att dricka allt vatten i flaskan. Det skulle få mig att somna. Och att jag sen inte fick berätta för någon att jag överhuvudtaget hade träffat honom. Jag lovade. Jag sa ju att jag var världens bästa skolkurator. Eller hur? Och han hade rätt. Senare på kvällen vaknade jag till bara för att upptäcka att jag låg mitt i en park under en stjärnklar himmel. Jag kände igen mig. Parken låg inte långt från skolan. Efter att ha gått en kilometer eller så så såg jag mitt hus. Det var nedsläckt, men jag kunde se att min far satt ute på trappan. Lite tveksam så ropade jag på honom. Han lyfte långsamt på huvudet, men han såg att det var jag och han ögonblickligen på fötter och sprang mot mig med utsträckta armar, ropandes mitt namn. Min mor dök också upp inifrån huset. Dr. Tanner hade haft rätt. Saker och ting har verkligen förändrats i min familj. Mina föräldrar ler nu mera ofta och behandlar mig verkligen med kärlek. Jag hade inte kunnat önska mig ett bättre slut. Då och då ser jag Dr. Tanner på skolan, på väg till eller ifrån sitt rum. Det är ytterst sällan vi får ögonkontakt med varandra och vi pratar aldrig. Men då och då ger han mig en liten, knappt synlig vink och ett leende. Jag har hela tiden hållit mitt löfte till honom och låtsas om som att vi aldrig har träffats. Men en fråga kommer nog för alltid att finnas med mig. Vem var det egentligen som Dr. Tanner högg huvudet av och kastade ner på motorvägen? Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Tack för att du lyssnar. Och extra tack till er som engagerar er på Skräckpoddens Instagram som heter Skräckpodden Official och på vår Facebook-sida. Det är väldigt kul att läsa vad ni skriver där i kommentarerna. Och återigen ett stort tack till Ida Nilsson som har hjälpt till med översättningar till även detta avsnitt. Skicka in era egna berättelser och tankar till skräckpodden Musiken är gjord av Marcus Göransson och Sebastian Karlsson. Vi hörs igen nästa vecka. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 